0: Openen de heilige schrift in het boek 2 Timotheus, hoofdstuk 4. 2 Timotheus 4, Paulus schrijft een brief aan Timotheus. Dit is zijn laatste brief die hij ooit geschreven heeft op aarde, voor zover wij we weten. En in dat brief legt hij ook zijn geestelijk testament neer. Daar zal het ons vanmorgen over mogen gaan in de versen 6 tot en met 8. 2 Timotheus 4, waar we de eerste versen, de versen 1 tot en met 22, lezen. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk... predik het woord vol hart daarin, gelegen of ongelegen... weerleg, bestraf, vermaan en het, dat met alle geduld en onderricht. Want, want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen... maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen... Overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en ze keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. En er komt nu het gedeelte waar het vanmorgen over mag gaan. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver u dan om spoedig naar mij toe te komen, want... Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefst gekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Eversen gestuurd. Breng wanneer u komt de reismantel mee... die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb... en de boeken, vooral de, perkemen, de perkementen. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de heren hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede... want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging voor Nero... Was er niemand die mij bijstond? Maar ze hebben mij allen verlaten, mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heideren die zouden horen. En ik hen uit de mel van de leeuw, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet. En mij verlossen door de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Paulus heeft ooit een heel merkwaardige uitspraak gedaan over zijn dood. Hij zei, niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Nou, dat eerste kunnen we nog wel meemaken. Christenleven is immers een leven van een gouden, welgevallige offerande met de lippen, met ons hele bestaan. Wij offeren ons aan Christus. Wij verloochenen onszelf. Wij doden de oude mens. We staan op in een nieuw godzalig leven. En al die dingen die gezegd worden van het hart van het christen zijn. Maar niemand sterft voor zichzelf. Wat bedoelde hij daar toch mee? Wel in dit gedeelte, in ons tekstgedeelte, legt hij uit wat hij daarmee bedoelt. Hij begint met te zeggen, ik word reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn ontbinding, van mijn heengaan, is aanstaande. Wat bedoelde hij met dat plengoffer? Wel zijn hele leven was een offerande aan Christus vanaf zijn bekering. Want daarvoor had hij alleen in zijn verwaad trots voor zichzelf geleefd. Voor de macht, de roem en de eer van het fariseïstisch jodendom van zijn dagen. Maar vanaf zijn levendmaking door de ontmoeting met Christus, want daar gebeurt het, was hij een ander mens geworden. Zijn leven was een gewillige offerander geweest. En nu is een plengoffer het eind van alle offers die op een dag gebracht worden. Na het brandoffer wordt er bij het altaar een plengoffer uitgegoten. Een drankoffer wordt het ook wel genoemd. En dat drankoffer bestond uit olie en wijn. En afhankelijk van de offers die vooraf gingen wordt dat een redelijk grote hoeveelheid. Dat kan wel tien liter worden. En dat blingoffer werd uitgegoten om de hele offerdienst te besluiten. Dus Paulus zegt hiermee... Mijn leven aan opoffering voor Christus en de mensen is hiermee ten einde gekomen. En hij zegt er ook mee... En mijn bloed wordt straks uitgegoten... Zoals bij het pleinoffer de olie en de wijn worden uitgegoten. Hij wist al wat het einde zou zijn. De terminale fase van zijn leven was een heel bijzondere... want hij wist dat de doodstraf voor mensen met het Romeinse burgerrecht... en dat had hij bestond uit de onthoofding, door het zwaard. Hij wist dus dat zijn hoofd van zijn lichaam gescheiden zou worden... En zijn lichaam zou leegstromen. Het bloed zou de aarde bedekken en doordrenken. En daarin heeft Paulus ongetwijfeld gezien hoe hij tot het einde toe zijn meester Jezus Christus mocht navolgen. Die aan het kruis van Golgotha ook met zijn bloed de aarde heeft doordrenkt. Want ook de aarde zal eenmaal vernieuwd worden. Ook de aarde zal eenmaal verzoend worden. Want de zachtmoedigen zullen straks het aardrijk beërven. Voor Paulus was het leven met Christus. Niet ben ik leef maar Christus leeft hierbij. Ook een gestadig sterven. Een toeleven naar de dag waar die enorm naar uitzag.
1: Want het leven is
0: bij Christus, zegt hij, maar het sterven is pas winst. Ziet u dat ook zo? Zie ik dat zo? Zien wij dat zo? Sterven is winst. Dominee, ik meen dat in het boek Job het staat, dat klopt ja. Job 18, vers 14. De dood is de koning der verschrikking. Gelukkig dat er sinds het overlijden van Job heel wat gebeurd is in de wereld. Christus is gekomen. En Christus heeft gezegd over de dood... U zult de dood niet zien. Die in mij geloven zullen de dood niet zien. Geen koning der verschrikking meer. We zullen, als we de ogen sluiten, niet gewaar worden dat we dood zijn. Maar we zullen ervaren dat we levender zijn als ooit. Zo heeft ook een bekende predikant uit het verleden gezegd, John Newton. Hij zei op zijn sterfwet als jullie straks lezen, Newton is dood, geloof het niet, want ik zal levender zijn dan ooit. Ik word als een drankoffer, als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan of ontbinding is aanstaande. Dat woordje ontbinding wordt heel vaak verkeerd begrepen. En er wordt gedacht dat Paulus dacht aan wat er gebeurde na zijn sterven... als hij van de wormen gegeten zou worden... en zijn lichaam zou overgaan tot ontbinding. Dat heeft hij niet bedoeld. Er staat hier een woord in de Griekse tekst dat betekent... losmaken. En dat is een term uit de scheepsvaart... Als een schip zich losmaakte van de kade... dan gebeurde het doordat er trossen losgegooid werden. En dan beek het schip van de kade... en kon hij de haven uitvaren naar de volle zee. Dat is het woord ontbinding. Dat gebruikt hij ook in de Filipijnse brief als hij zegt... dat het verder weg het beste is om ontbonden te worden. Hij bedoelde daarmee... mijn levensschip wordt straks losgemaakt... ...van deze wereld... ...en ik vaar met de volle zeilen... ...de wind des in de volle zeilen... ...naar de overkant. Voor hem was het sterven dus... ...geen angstig iets. Dat is wat ons bijzonder treft in dit gedeelte. Ik merk bij het ouder worden... ook kwetsbaar je en ik merk in het pastoraat, in de drie gemeenten die ik nog mag dienen, hoe angstig mensen voor de dood kunnen zijn. Hoewel de eerlijkheidsgebieden zeggen dat ze meestal angstiger zijn voor wat er vooraf gaat aan de dood, als de dood zelf. Zal ik ziek worden? Zal ik veel pijn krijgen? Het afscheid van de geliefde, dat weegt altijd het zwaarste. Opzien tegen wat er vooraf gaat aan de dood... Dat is waarschijnlijk toch wel het sterkste. Maar voor Paulus was het zo anders. En ik denk ook dat wij christenen die de heren mogen kennen... dat we er ook anders over moeten gaan denken. Want we gaan de uren der verzoeking over de hele wereld tegemoet. Het zal straks ook zo zijn dat wij in een situatie komen waarvan de Heer Jezus zegt, en die het mogelijk waren, zullen zelfs de uitverkorenen verleid worden. Het is tijd dat we ons concentreren op de belangrijkste dingen in ons christendom. De rechtvaardiging van de horlozen, het heilig leven met de Heer en het uitzien, het blij vooruitzicht dat ons mag gaan strelen om straks ontwaakt in een nieuw lichaam. Gods lof te ontvouwen. Dat zijn de allerbelangrijkste dingen. Hij gaat Timotheus leren hoe dat is. Uh, hij sterft immers, immers niet voor zichzelf. Timotheus, ik doe het ook voor jou. Ik ga het je vertellen hoe ik dat zie. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd, ik mag ook vertalen de schone strijd, de mooie strijd gestreden. Ja, het is een term die ons doet herinneren, ook wat hij verder zegt, de loop tot een einde gebracht aan de marathon in Griekenland. Daar werd door atleten gestreden om de erekroon, en er kon er maar één, de erekroon behalen. Maar Paulus wist dat de goede strijd die Christus ons leert te strijden... allemaal overwinnaars oplevert. Niet eentje, maar allemaal. Ik kom er straks al op terug. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Kijk naar die atleten, hoe ze zich aan de regels houden... voorteilen eilen over de loopbaan op weg naar de finis. Ze moeten wel wettig strijden. Dat wil zeggen, ze gaan de regels houden... die ook toen al golden in die topsport. Ze moeten ook wij Christen ons aan de regels van Christus houden. Zijn geboden die niet zwaar zijn... als we weten wie ons aan het einde bij de finis wacht. Om die te doen uit dankbaarheid... De goede strijd is de strijd die niet gaat om eigen eer, maar om de eer van onze koning, Jezus Christus. De goede strijd in jou en uw leven is die strijd. Paulus had natuurlijk heel wat andere dingen waar hij mee moest strijden. Hij had zat met de problemen. Hij is hier een oud man. Hij is... ...wachtend op zijn executie en hij is driemaal bijna verdronken. Hij is gestenigd, hij is vele malen geesteld. Wat zal hij een rugpijn gehad hebben? En, en, en dat tenten maken, met, met die uh, geitenharen haren, tenten, was het slecht werken, het was allemaal stug. Zijn handen die ringen ervan kapot. Op een gegeven moment vroeg die Sylvanus om de brieven van hem te schrijven. Omdat hij zelf niet goed meer zijn pen kon vasthouden. Kwetsbare oude man. En toch niet kwetsbaar. Toch verzekerd. Ik ben verzekerd dat dood nog leven mij kan scheiden van de liefde van Christus, Jezus, mijn Here. Is dat niet het geheim van een christen zijn bij het ouder worden? Is dat niet hetgeen wat we als senioren... vooral voor ogen mogen houden en hebben? Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop beëindigd, de wetloop. Ik ben niet gedisqualificeerd. Ja, maar Paulus, je hebt toch ook gezondigd. Je zegt ook in Romeinen 7 dat je het kwade wat je niet wil doet. En het goede dat je wil niet doet. Je hebt er toch ook enorm mee geworsteld. Jazeker, jazeker. Maar ik weet dat vanaf het moment dat ik begon te leven in Christus, God het verleden bedekt heeft. En vanaf dit moment, als ik nu aan Timotheus schrijf, weet ik dat als ik zonde aan mijn heren beleid, dat ze ook onder die bedekking vallen. Alsof ze er niet meer zijn. Ik weet dat de liefde van God in Christus geopenbaard... ...mij het verleden doet herinneren. En als ik dat zelf niet meer zou doen... ...dan doet de Satan dat wel... ...die mij als een engel des... ...die Satan, die engel des Satans... ...die mij met vuisten slaat. Jij hebt vroeger Gods volk gemarteld... ...en gedwongen de naam van Christus te lasteren. Moet jij preken... Laat me niet lachen, zegt de Satan, als jij zegt... het leven is mijn Christus en het sterven is mijn winst. Dat is niet voor jou weggelegd, hoor. Ik weet zeker dat thuis meeluisterend en hier in de kerk zitten dat mensen met het verleden worstelen, de zonden van het verleden... die ze aanklagen, nooit meer goed te maken is... Bedenk toch dat God het verleden uitwist. Zondag 23. Zodra wij in Christus Jezus geloven, dan ziet de Vader ons alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. En daarom zegt Jezus, wie bekwaam wil zijn voor de toekomst, voor het Koninkrijk van God, zie niet dat hetgeen geen achter is. Maar daar het geen voor is. Die slaat de hand aan de ploeg. Wij zullen in die loopbaan heel veel tegenkomen wat ons benauwt. De zonde die ons benauwt. Ja, dat is een goed teken. En als de zonde je niet meer benauwt, dan moet je vrezen niet meer naar de heren te leven. Maar juist als de zon je benauwd en je daardoor ook weer teruggeslagen wordt naar het kruis. Dan ben je weer op je plek waar je wezen moet. Het kruis van God Wat Paulus erbij voelt en wat meer is, Jezus die ook is opgestaan in een nieuw leven. Dat leven is begonnen vanaf het moment dat Paulus tot bekering kwam. Toen is het eeuwige leven al begonnen. Want straks als hij sterft is de dood geen sipier die hem gevangen neemt, maar een portier die hem doorlaat. Het eeuwige leven begint bij de bekering en zal nimmer meer eindigen. Ik bezocht in Rotterdam. Een oude man die hier was geweest, een leven lang had hij in de plantsoenen van Rotterdam gewerkt. Toen hij nog goed bij de pinken was, bezocht ik hem graag in zijn bovenhuis in het oudste gedeelte van Rotterdam. Hij wist heel veel te zeggen over Christus en weinig over zichzelf. Maar hij wees dan ook vaak naar een kast waar allemaal cassettebandjes stonden van preken. Ik zeg Beluister, beluister jij die nou eens Ari? Ja, zegt hij elke dag een preek. Elke dag een preek. Dominee Coppola stond er niet bij, dat was even jammer. Maar hij had hele goede preken in zijn cassettebandjes verzameld. En later werd Arie dementerend. Toen bezocht ik hem in het verzorgingstehuis. En toen herkende hij mij niet meer. En ik had hem zo vaak bezocht en we hadden zo'n innige band gekregen. En toen vroeg ik aan hem, Arie, ken je mij niet meer? Nee, ik weet niet wie je bent. Ik zei, Arie, en Jezus Christus dan? Oh, maar die ken ik al veertig jaar, zegt hij. En daarmee verwees hij naar het jaar van zijn bekering. Die ken ik al veertig jaar. Kun jij dat ook zeggen? Over een jaar ken jij, kent u de Heer Jezus al? Hem te kennen is het leven, het is het leven dat nooit meer voorbij gaat. De aardse loopbaan gaan we beëindigen, maar we lopen door. We lopen door. Wij gaan zijn hemel in en straks, na de wederkomst van Christus, dan erven wij koninkrijken. De erfenis is niet in de hemel. Maar straks in het vrederijk op de aarde. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Paulus heeft in zijn leven bijna 8000 kilometer gelopen. En bijna 9000 kilometer over zee gereisd. Zo heeft de professor Ciso voor ons uitgerekend. Duizenden kilometers gelopen. En duizenden keren in gevaar geweest. Ook gevaren van het vlees. De gevaren waar wij in onze tijd ook zo mee worstelen als nimmer tevoren he, door de moderne media. De gevaren van het vlees. In elke herberg waren er altijd wel bacchanalen. En prostituees die zich aanboden. En als er geen gemeenteleden woonde in de plaats waar Paulus naartoe moest, waar hij kon logeren, dan was hij gebonden aan die herberger of hij moest buiten in zijn reismantel gewikkeld langs de kant van de weg gaan liggen. We kunnen ons bijna niet voorstellen, al die duizenden kilometers dat hij gelopen heeft. En, en, en dan over zee gereisd. Hè? En aan het begin van de zeereis stond de kapitein bij de reling en dan gooide hij een plengoffer op de wateren op het water van de haven, een plengoffer. Dat was wijn en olie, ook de heideren kennen dat plengoffer. En dan riep hij de god Poseidon of Neptunus aan, afhankelijk of hij Grieks of Romeins georiënteerd was. En dan, zegt hij, dan zei hij, mogen Neptunus of Poseidon ons tijdens deze reis beschermen? Daar zat Paulus ook bij Paulus die heeft ook heidendom moeten zien. Hij heeft het onder ogen moeten zien... dat hij soms niet ontsnapte aan zo'n ritueel... als hij een zeereis ging maken. Dat mag ons een aanwijzing zijn... dat we soms in omstandigheden kunnen komen... dat we het heidendom niet kunnen ontlopen... maar toch inwendig vrij van mogen zijn. En dan zegt hij iets heel bijzonders erbij. Ik moet zeggen, daar heb ik erg mee geworsteld... Bij de voorbereiding, wat heeft hij daar nou precies mee bedoeld? Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loon, geloof geëindigd en ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. Uiteindelijk kwam ik terecht bij die bijbelverklarers die mij leerden dat het hier om een typisch Joodse uitspraak gaat. De rabbijnen zeiden destijds, als iemand persag viert, heeft hij het geloof behouden. Als iemand Pasen viert, heeft hij het geloof behouden. Dus het ging niet om het feit dat Paulus hier zegt, ik ben een gelovige gebleven. Nee, ik heb het geloof, de geloofsleer, behouden. En ook voor Paulus was dat heel belangrijk dat dat Pasen was. Pasen, dat was in de vroege kerk zowel Golgotha als de opstanding. Dat werd ook door elkaar heen gepreekt, zou je kunnen zeggen, tijdens goede vrijdag en paasdagen, dat stond zo dicht bij elkaar. Kortom, voor Paulus was het meest centrale in zijn leven de dood en de opstanding van Christus. Zoals voor de Joden het meest centrale was, de verlossing uit Egypte door de schuiven achter het bloed. De rechtvaardiging van de Goddelozen. De opstanding in een nieuw leven zou je kunnen zeggen. Dit is voor Paulus een heel belangrijk punt om Timotheus door te geven. Timotheus, we kunnen verschillen van mening over allerlei dingen. Maar ik vertel je nu uitdrukkelijk dat ik het geloof behouden heb. Het geloof in het kruis en de opstanding van Christus. Ik heb eraan vastgehouden. Ik heb mij vastgeklamd aan het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Bij alle verschillen van mening Timotheus die je tegen zult komen en al tegengekomen bent. Onder de christenen in het, in het Romeinse Rijk en onder het Jodendom die christen geworden zijn. Bij alle verschillen hou vast aan het lam dat geslacht werd. Dat nieuw leven geeft. Ik denk dat hier een geweldige boodschap voor ons in zit. Wij kunnen van mening verschillen over allerlei dingen in het kerkelijk leven. Over de inrichting van de eredienst. Wat is er niet geruzied in de loop der eeuwen over gezangen en psalmen en noem maar op. Wij kunnen van mening verschillen over kinderdoop en volwassen doop. Maar is dit geloof wat wij behouden... Ook als de grote verdrukking straks aanbreekt en de wederkomst van Christus aanstaande is. Het lam gods. Ik zeg wel eens, de christenen van de eindtijd zullen de landse christenen zijn. Ze zullen het beeld van het lam moeten vertonen, kwetsbaar en toch zeker van Christus zijn overwinning en hun eigen overwinning. Landschristen, we kunnen verschillen van mening. Mijn broeder Domeneer van Koten denkt anders over het duizendjarig rijk als ik. Maar het neemt niet weg dat we nog steeds hartelijk broeders zijn. Ik verschil met andere collega's, en dat zijn er te veel om nu op te noemen, van mening over... ...of je wel of niet mag inenten. Ik verschil van mening over... ...nou ja, met u of met u waarschijnlijk... ...over bepaalde onderdelen van ons praktische leven. Maar hebben wij het geloof behouden... ...dat Jezus Christus in de wereld gekomen is... ...om te zoeken in de zalige wat verloren is... ...en dat hij ons uit deze wereld verlost... En de nieuwe wereld binnenleidt. En ons leert om in het uitzicht daarna heilig, onbesmet te leven. Niet ons te laten besmetten door de liberale tijdgeest. Door de geest van de wetteloosheid die zich steeds sterker maakt en een tsunami zal worden straks in deze wereld. Het land laten we te koesten. Het lam, Jezus Christus. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der overwinning. De kroon van de rechtvaardigheid. Welke mij de Heer de rechtvaardige rechter... in die dag geven zal. Er is voor hem iets weggelegd. Het Griekse woord apokai, maar wat hier staat mag je ook vertalen met gereserveerd. Er is voor mij een kroon gereserveerd. Bewaard. Dat is een gedachte. Als je dus mag zeggen door genade... Ik ben een kind van God. Dan is er een kroon voor je gereserveerd. In de hemel. Hij zegt uitdrukkelijk... Dat het niet alleen om hemzelf gaat hoor. Niet alleen voor mij geldt dit. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat doelt hij precies met die kroon de rechtvaardigheid? Dat is de kroon die de goddeloze krijgt. Als hij gerechtvaardigd wordt door de bloed van Christus. Het is onvoorstelbaar als ik dat zo zeg... Dan klinkt dat zo eenvoudig maar. Je bent zo'n goddeloos mens En je komt bij het kruis. En je ziet hoe zijn bloed daar vloeit vanwege jouw zonde. En dan hoor je dat de vader zegt. En ik verklaar je rechtvaardig. Omdat je gelooft in mijn zoon. Omdat je zijn verschijning op de wereld hebt lief gehad. En daarom leg ik alvast een kroon voor je klaar. Ongelooflijk. Van kruis gaan we naar kroon. Realiseren we ons dat wel eens? Dit leven is de aanloop tot het eigenlijke. Waar het werkelijk toe doet, moet toch komen. Bij de wederkomst van Christus, we gaan van kruis naar kroon. De blijdschap die dan onbepaald van het gezicht van Jezus Christus straalt, zal ook voor ons ten hoogste toppen stijgen. Verlang je daarna? Een Christen is een verlangend mens, een mens dat hij mee heeft naar de toekomst. Niet naar het verleden. Om met Christus te zijn dat verreweg het beste is. Eh, trouwens, de Heer Jezus heeft dat zelf ook zo beleefd. Hè? Weet u dat? De Heilige Geest onthult later via Paulus in Hebreërs 12 vers 2... dat de Heer Jezus alleen in staat was om het kruis te verdragen... en al de schande die over hem uitgestort werd in zijn leven op aarde... Ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. De Jezus heeft moeten denken aan de kroon aan het vrederijk, oftewel het koninkrijk van God in zijn toekomst. Laten we hem navolgen. Ziende op de vreugde die ons voorgesteld wordt. Vandaag je lichamelijk op psychische kruis dragen. De manier waarop je behandeld bent door collega's en familieleden in het leven niet achtend. Want je weet, mij is een kroon bereid. In heerlijkheid. Soms wordt die kroon ook genoemd de kroon des levens. Ooit heeft David Klassen, die Rusland-Duitse... Toen hij voor zijn rechters in de Sovjet-Unie stond. En de rechtszaal propvol zat.
1: En aan de ingang
0: bewaakt werd door de staatspolitie. Zijn vrouw horen schreeuwen van achter die dat cordon van de staatspolitie. Over hun schouders heen de rechtszaal binnen naar de band die daarvoor in stond. David houd wat je hebt. Omdat niemand je kroon neemt. Dat heeft hem erdoor geholpen. Om zijn ballenschap te dragen. Het is de gevangenisstraf door te komen. Niemand kon zijn kroon nemen. Dit perspectief. Wees getrouwd tot in de dood. Ik zal u geven de kroon des levens. Dat mag ook onze sloken zijn in de komende jaren. Het is ook de kroon der heerlijkheid. En dat wil zeggen, 1 Petrus 5 vers 4. Als de overste herder verschenen zal zijn, zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid verkrijgen. De kroon van de glorie, de kroon van de, glas, van de glans. En dat is blijkbaar bij de wederkomst van Christus, zegt Petrus. Dus Paulus denkt niet aan de hemel, als hij denkt aan de kroon... Maar aan de wederkomst aan de opstanding van de doden. En als je nou precies wil weten hoe dat zit, jongen, lees dan vanmiddag 1 Korinthe 15. Dan spreekt hij over het opstandingslichaam als een glorierijk lichaam. De een zal stralen als de zon, de ander als de maan en de ander als de sterren. de kroon des levens, de kroon der heerlijkheid, de kroon van de glorie bij de opstanding uit de doden, bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En daarna, daarna, ja, wat bedoelt u? Nou, nadat wij opgestaan zijn uit de doden. Het is misschien wel een vreemde vraag, maar wat gebeurt er dan? Oh, dat zal ik u vertellen. Openbaring 5 vers 10. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Heersen. Een kroon pas bij een koning. Een koning heerst. In de marathon in Griekenland was er maar één overwinnaar. Waarin in het koninkrijk van God zijn ze het allemaal. Die Christus' verschijning hebben lief gehad de eerste keer. En ook zijn verschijning de tweede keer. Zijn wederkomst. Ze zijn allen meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft liefgehad. En we zullen met hem heersen als koning op de aarde. Want Jezus heeft nooit gezegd dat we de hemel zullen beërven. Maar zalig zijn de zachtmoedigen. Want ze zullen het aardrijk beërven. Ja. ik moet denken aan Martin Luther King. Die zijn laatste toespraak hield. Die bekende zwarte domen uit de Verenigde Staten. Die in de zestige jaren van de vorige eeuw. Die zoveel betekend heeft voor het antiracisme in de Verenigde Staten. Een dag voordat hij doodgeschoten werd, heeft Martin Luther King zijn laatste toespraak gehouden. En in die toespraak zegt hij op een gegeven moment: Er wachten ons nog vele problemen, maar het raakt me niet meer. Ik vrees geen enkel mens. Want ik ben op de berg geweest. Ik heb het beloofde land gezien. Mijn ogen hebben de koning gezien in zijn schoonheid. De komende Christus. Als je toch zo je leven kunt beëindigen. Hè? In dat beleiden voor uitzicht. Lieve mensen. Denk niet dat het alleen voor bijzondere mensen weggelegd is. Paulus zegt uitdrukkelijk: Voorts is mijn weggelegd, de kroon de rechtvaardigheid. Die is voor mij bewaard. Maar niet alleen voor mij, maar voor allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Christenen, wat er ook gebeurt in de wereld vandaag en in de komende jaren, wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Om hem, Jezus alleen. Vanwege het eeuwig welbagen. Amen. Zingen we op psalm 89 en daarvan het achtste vers. Psalm 89 vers 8. <tied>